und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Journalistin und Host dieses Podcasts. 40,4 Stunden arbeiten Vollzeitangestellte 2022 durchschnittlich pro Woche. Da kommt doch die Frage auf, geht das auch effektiver? Die Antwort auf diese Frage könnte heißen, work smart, not hard. Und das ist die Mission der heutigen Gästin Laura Lewandowski. Laura hätte auch das Familienunternehmen weiterführen können oder als Journalistin arbeiten können, was sie ursprünglich gelernt hat. Stattdessen gründete sie ihr eigenes Medienunternehmen Smart Chiefs und die YouTube-Show Meet Your Mentor. Als eine der führenden Stimmen der deutschen Digitalszene schreibt sie auf Social Media, in ihrem Newsletter und als Kolumnistin regelmäßig über New Work, die Passion Economy und Persönlichkeitsentwicklung und wurde für diese Arbeit auch schon mehrfach ausgezeichnet. Laura lebt in Berlin zusammen mit ihrem Partner und ihrer kleinen Tochter. Herzlich willkommen im Podcast, Laura. Laura, du hast für dieses Interview ein Zeitfenster von 35 Minuten vorgegeben. Warum exakt diese Zeit? Also ich muss dazu sagen, ähm, ich habe mit meinem Freund äh, Babyschichten vereinbart und die haben wir jetzt seit der Geburt unserer Tochter ständig angepasst. Am Anfang war es, wir wechseln uns halbtagsmäßig ab, also die Schicht geht von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr und dann switchen wir. Da haben wir rausgefunden, oh mein Gott, das ist so dermaßen anstrengend. Also entweder man ist nur mit dem Kopf beim Baby oder nur beim Business und nichts von beiden funktioniert richtig. Ähm, dann haben wir angefangen, tageweise zu zwischen. Ähm, das war auf jeden Fall schon mal besser. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also muss man ja auch mal aussprechen, ne? ich liebe es halt auch zu arbeiten und manchmal würde ich gerne eine ganze Woche durcharbeiten und nur die kleine Abend sehen. Ja, muss man auch mal so äh, aussprechen, wie es ist. Und deswegen haben wir jetzt wochenweise gemacht. Und deswegen habe ich natürlich meine Woche sowas von voll geknallt, ähm, <lacht> dass ich jetzt um 10 Uhr gleich den Anschlusstermin habe. Aber alles entspannt, weil der ist nämlich bei mir im Haus. Von daher, okay, voll gut. Perfekt. Kannst du nochmal grundsätzlich erklären, woran arbeitest du? Hast du ein Team hinter dir und womit genau verdienst du Geld? Genau, also mein Fokus ist natürlich der Newsletter Smart Chiefs. Und ich würde es inzwischen auch als ein sogenanntes Newsletter-First-Business bezeichnen. Ähm, bedeutet, viele Leute nutzen ja einen Newsletter einfach für ihr Marketing, um andere Produkte zu bewerben. Ich sehe den Newsletter eher als eine Art Magazin und zwar, um Journalismus und die Medien neu zu denken. Ich will damit nicht sagen, ich bin jetzt auf dem besten Wege, Handelsblatt oder NTV zu ersetzen. Ich glaube, das Ganze geht eher in eine andere Richtung und zwar, dass ich stark daran glaube, dass Newsletter eben zu einer Dezentralisierung auch des Mediensystems beitragen, weil man einfach nischig sein kann. Und zwar so nischig, wie es sich wahrscheinlich kein Magazin erlauben könnte, weil die dann wahrscheinlich pleite gehen würden. Kommt auch schon zur nächsten Frage, die du angesprochen hast. Wie viele Leute arbeiten da bei mir? Ähm, ich habe bewusst dieses Konstrukt Newsletter gewählt, weil ich zum einen gesagt habe, als Kolumnistin bei Business Insider oder ehemalige Journalistin bei der Deutschen Presseagentur, hatte ich natürlich immer das Problem, nenne ich es mal, dass ich die Ziele bzw. Themen der Chefredaktion umsetzen musste. Beziehungsweise natürlich ist man da auch frei, aber du bist nie so frei, wie du es gerne hättest. Dann habe ich gesagt, okay, cool, möchte ich alleine machen. Ich starte mein eigenes Magazin. Printmagazin war jetzt aber nicht wirklich mein Fokus, weil das ist für mich, ähm, ja, ich würde nicht sagen, es ist nicht zeitgemäß, aber es gibt andere Methoden, um es äh, vielleicht ein bisschen effizienter zu gestalten. Von daher entstand dann die Idee zum Newsletter. Und was natürlich Newsletter auch mit sich bringt, wenn man mal marktwirtschaftlich denkt, ähm, du kannst mit einem relativ kleinen Team 
Newsletter skalieren. Und dafür brauche ich halt nicht 20 Leute ähm, und schon gar keine 20 Festangestellten, sondern mein Team ist so, dass ich eine Teilzeitkraft habe, die ist drei Tage die Woche bei mir. Ähm, und dann habe ich Freelancer und da habe ich mir ein extrem gutes Netzwerk aufgebaut. Also wir arbeiten sehr regelmäßig zusammen und ich sehe die sozusagen wie ein Team, das angestellt wäre. Aber ähm, ich erlaube mir natürlich erstens die Freiheit, dass die auch andere Sachen machen können. Trotzdem machen wir Team-Meetings und ähm, ich sehe die nicht einfach so als Leute, die jetzt einfach kommen und gehen und ihr Zeug abliefern, sondern ich möchte die schon irgendwo an mich binden. Aber wir sind halt auch im 21. Jahrhundert angekommen. Und ich persönlich möchte ja auch nicht nur für eine Person arbeiten, sondern ich habe vielleicht auch verschiedene Hüte auf und ich habe verschiedene Persönlichkeiten. Und ich weiß, dass die Menschen, die das mit mir machen, deswegen zu mir kommen, weil sie das auch haben, dieses Bedürfnis. Und deswegen haben wir so eine Art Hybridmodell rausgefunden, wie wir das am schlauesten machen. Und da sind ähm, sieben Freelancer dabei, die ich regelmäßig abrufen kann. Die brauche ich nicht jetzt jeden Tag, ähm, aber auf jeden Fall regelmäßig, ja. Krass. Wann hast du denn beschlossen, hm. dass äh, Work Smart Not Hard deine Mission sein soll? Und in welcher Situation hast du damals gesteckt, als du das beschlossen hast? Sehr gute Frage, über die ich auch schon oft reflektiert habe. Ich glaube, der initiale Gedanke war tatsächlich auch bei der Deutschen Presseagentur. Ich meine, ich habe den Job geliebt. Ich habe das Agenturleben auch geliebt. Jeder, der nicht im Journalismus war, muss sich das eigentlich vorstellen wie Nachrichten am Fließband. Man ist immer am Puls der Zeit. Man ist im Endeffekt die erste Person, die die Nachrichten bekommt. Und dann so aufbereitet, dass es an Süddeutsche ähm, Handelsblatt NTV, wie sie alle heißen, ähm, weitergeht und die damit arbeiten können. Ähm, bedeutet natürlich auch eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und äh, ja, natürlich liegen auch nicht immer Themen auf meinem Tisch, die ich cool fand. Also ich habe auch über, weiß ich nicht, Führerscheine äh, für 16-jährige Mopedfahrer in Brandenburg geredet. <lacht> und ich war teilweise so, okay, wow, es ist einfach so weit weg von dem, was ich eigentlich machen möchte. Irgendwann kommt man natürlich in die Ressorts. Da wird sehr spezifisch. Ich war in Brüssel, G7-Gipfeltreffen, NATO-Gipfeltreffen, in der EZB von Mario Draghi gesessen damals. Es war mega cool, aber man hat natürlich schon unterm Strich, und das ist jetzt nicht die Schuld der dpa, sondern das ist dem Tarifvertrag geschuldet, relativ wenig verdient für relativ viel Arbeit. Und wäre ich jetzt bei Goldman Sachs und hätte ähm, zumindest meine Yogamatte unterm Tisch gehabt und ab und zu im Office geschlafen, aber irgendwie auch 20.000 Euro im Monat verdient, ich weiß nicht, ob die so viel verdienen, aber entsprechend Boni bekommen, dann weiß ich nicht, kann man das vielleicht irgendwann rechtfertigen oder auch nicht. Ähm, aber für mich war schon klar, dass ich gesagt habe, hey, Kreativität, alles schön und gut, aber ich habe auch Bock auf finanzielle Freiheit und ähm, das habe ich auch lange, ehrlicherweise, nicht so, wie soll ich sagen, zugelassen den Gedanken, weil mhm. denkt man wirklich, ich möchte reich werden? Also ich finde, diesen Gedanken auszusprechen, der fühlt sich nicht gut an. Und ich habe mich oft gefragt, warum fühlt er sich nicht gut an? Und da habe ich mir gedacht, okay, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich jetzt nicht so eine geldgeile Tante werden will. Und ich sehe mich so auch gar nicht, aber ein Schlüsselerlebnis neben mehreren <lacht> Ähm, war auch, dass ich ähm, Mitte 20 mal so ein Techno-Charity-Rave organisiert habe. Das hat sich so gestaltet, dass ich mit einem äh, DJ in Berlin befreundet war. Und wir haben damals in der Tagesschau einen langen Bericht gelesen über die humanitäre Katastrophe in Ostafrika und im Jemen. 
Und dann haben wir halt so gedacht, okay, krass, das ist so heftig, die wenigsten Leute wissen davon, ähm, wir müssen dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit geben. Und gesagt, getan, binnen vier Wochen haben wir einen Rave auf die Beine gestellt in Berlin und haben alle DJs aus unserem Netzwerk angerufen, die for free dort aufgelegt haben und es kamen unfassbar viele Leute. Wir haben nicht krass viel Eintritt verlangt, weil wir ehrlicherweise auch gar nicht so viel Erfahrung hatten, aber wir haben alles for free ähm, bekommen von den Leuten und wir haben natürlich auch kostenlos gearbeitet, also versteht sich ja von selbst. Ich bin danach auch nach Ostafrika geflogen, nach Uganda und Äthiopien und ich kam zurück und ich war einerseits der glücklichste Mensch, auf der anderen Seite habe ich auch realisiert, dass ich einfach mal ein halbes Jahr nichts verdient habe. Und Krass. ich habe versucht, die Welt zu retten, aber ich war eigentlich voll ausgebrannt. Und vor allem habe ich realisiert, wow, der Anspruch ist ja super, aber am Ende musst du halt trotzdem deine Miete zahlen. Und da war so ein Schlüsselmoment, dass ich mir gesagt habe, okay, du kannst alles im Leben schaffen und du kannst auch alles im Leben so machen, wie du es möchtest, aber alles zu seiner Zeit. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Ganz ehrlich, Laura, verbanne diesen Gedanken, dass Geld nicht wichtig ist oder nur, ach, so ein bisschen wichtig, aus deiner Agenda, weil du kannst ja viel mehr die Welt retten, um es mal so zu sagen, und vor allem dich selber, wenn du einfach Cash hast. So. Und dann habe ich mich gefragt, wie mache ich das? Und da war natürlich dann wiederum die nächste Überlegung, ich habe kein Produkt, ich möchte keine Zahnbürste auf den Markt bringen. Ich möchte auch keine, weiß ich nicht, Sneakers entwickeln. Ich möchte auch kein Lebensmittelprodukt entwerfen, sondern ich bin immer noch Journalistin und mein Produkt ist Wissen. Und dann bin ich halt sehr stark in das ganze Thema Solopreneurship abgetaucht, wie man Wissen skalieren kann und wie das natürlich langfristig zu mehr Freiheit und Wohlstand führt, aber auch zum Thema Wellbeing, weil das kommt immer zu kurz. Also wenn du immer der Freelancer bist, dann wirst du dich auch kaputt arbeiten. Wenn du ich sag mal, einen Investor im Nacken hast, dann wirst du dich wahrscheinlich auch kaputt arbeiten, weil du am Ende für das Geld des Investors ja auch arbeitest und Druck hast. Also deswegen muss ich ein Konstrukt finden, das mir einerseits Selbstbestimmung ermöglicht, auf der anderen Seite aber auch Skalierbarkeit und idealerweise ein kleines Team ermöglicht, weil wenn ich ein Team aus 50 Leuten habe, dann bin ich ja auch wieder abhängig und dann bin ich ja eigentlich auch wieder nur der People Manager. So, damit war der Startschuss gefallen. Das war die ausführliche Antwort. <lacht> Voll gut. Ähm, ich finde es auch sehr gut, dass du sagst, ähm, Geld ist wichtig, ne? dass das ein total ähm, schwieriger Glaubenssatz ist. So ein anderer Glaubenssatz, ich glaube, über den du auch schon mehrmals gesprochen hast, ist, Erfolg muss hart erarbeitet werden. Und das ist ja auch so ein bisschen, was hinter Work Smart, Not Hard ähm, steckt. Also woher kommt dieser Glaubenssatz bei uns? Also warum müssen wir sehr viel und sehr hart arbeiten und dürfen auch nur dann entsprechend viel Geld verdienen. Ja, ich glaube, ich muss den Satz tatsächlich aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Letztens okay. kam eine Freundin zu mir zu, die zu mir sagte, aber Laura, work smart, not hard. Also heißt es jetzt quasi, ich lege mich auf die Couch und das Business läuft nebenbei. Und ich sage, nein, weil ich arbeite hart. Ja, Also ich chille nicht. Bei mir gibt es selten einfach mal da liegen und nichts machen. Und mag ich die Seite an mir? Komm sie, komm sa, würde ich sagen. Also ich bin jemand, der immer zum Sport geht. Ich liege nicht auf dem Bett. Ich stehe um 6 Uhr auf. Ich nutze jede Pause, wenn meine Tochter schläft und arbeite. Es gibt für mich eigentlich so keine Pause gesehen. ja. Mir gibt die Arbeit Befriedigung. Klar, bin ich getrieben, mit Sicherheit auch. Aber egal. So, Deswegen kann man nicht sagen, work smart, not hard bedeutet, ich chille. Was allerdings für mich diese Definition bedeutet, ist, 
länger über Entscheidungen nachzudenken, um die richtigen Dinge zu tun. Work smart, not hard bedeutet für mich, beschäftige dich nicht damit, wie du im Business arbeitest, sondern was du am Business veränderst. Also arbeite nicht immer im Business, sondern am Business. Jetzt kommt natürlich auch sowas wie künstliche Intelligenz ins Spiel. Ich weiß, natürlich fühlt es sich am Anfang an, als ob wir eine neue Sprache lernen müssen. Aber ich sage euch was, es ist ein Geschenk des Informationszeitalters, dass es das gibt. Und am Anfang nervt es, weil wir keine Ahnung davon haben, weil es uns irgendwie Angst macht. Aber wenn wir lernen, damit umzugehen, kann es uns helfen, smart zu arbeiten, weil es die Aufgaben ersetzen kann, die wir eigentlich gar nicht so viel Lust haben. Ein kritischer Punkt zum Beispiel ist, dass viele Leute jetzt plötzlich denken, ChatGPT übernimmt mir die Arbeit beim Schreiben. Und ich bin Journalistin, du bist Journalistin. Für mich ist es absolut unmöglich, dass der plötzlich mein Newsletter schreiben wird. Definitiv, Weil, ja. Also es geht nicht. Kann mir manchmal rudimentär bei der Recherche helfen, kann mir helfen, Sachen einzuordnen, mir beim Brainstorming ein bisschen Arbeit zu ersparen, ja. Aber ich liebe Schreiben und ich bin der Überzeugung, dass mein Newsletter gelesen wird, weil ich den schreibe. Und es gibt andere Konstrukte, da wird der Newsletter aus anderen Gründen gelesen, zum Beispiel, weil die Inhalte gut kuratiert sind, weil die Memes witzig sind, so. Und da hat eine AI eine andere Rolle. Aber ich glaube, was mir jetzt die AI ermöglicht, ist, dass ich mich mehr aufs Schreiben konzentrieren kann, anstatt auf dieses komplette Editing und Transkribieren und diese ganzen Sachen, die wahnsinnig viel Zeit kosten und mich nerven. Das wiederum führt aber auch zu Work Smart Not Hard, weil ich smart arbeite, weil ich mich den Sachen widme, die mir Spaß machen. Und ich schaffe mir Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind. Genauso bedeutet Work Smart Not Hard neben AI und im anderen Punkt, den ich gerade erwähnt habe, dass ich mehr Zeit in mein Wellbeing stecken kann. Und damit meine ich jetzt nicht, jeder muss morgens meditieren. Du kannst auch beim Essen meditieren, wenn du es willst. Oder du kannst gar nicht meditieren, wenn du es gar nicht brauchst. Fakt ist aber, und da bin ich 100% der Meinung, Langfristiger Erfolg funktioniert nur, wenn wir uns wahnsinnig gute Routinen schaffen. Und eine Routine ist etwas, worüber wir nicht nachdenken müssen. Das haben wir verinnerlicht. Meine Routinen sind Sport. Meine Routinen sind gesundes Essen. Da gibt es keine Abstriche. Ich denke darüber auch nicht nach. Ich habe keine Cravings, so blöd es auch klingt. Ich habe ganz andere Themen, ja, also da falle ich immer wieder rein und die nerven mich auch. Aber die zwei Sachen, Sport und gesunde Ernährung, ist für mich ein No-Brainer. Warum? Ich mache das seit zehn Jahren. Also ich muss mir das nicht mehr rechtfertigen und erklären. Du kannst mir da den krassesten Snickerskuchen hinstellen. Interessiert mich nicht, weil ich ganz genau weiß, dass ich danach in so ein krasses Müdigkeitsloch falle. Heißt nicht, dass ich es mir verbiete, ja. Aber ich bin einfach so, das ist für mich ein Habit. Und deswegen glaube ich schon, dass die, der gesundheitliche Aspekt einfach ganz, ganz stark mit in dieses Work Smart Not hat einzahlt. Und das erlaubt mir auch, hart zu arbeiten. Also beziehungsweise hart im Sinne von konzentriert, kontinuierlich, regelmäßig und manchmal auch viel. Aber dafür dann natürlich auch wieder Sprintphasen, in denen ich dann mal chille und Vollgas gebe. Und es ist halt ein Wechsel, würde ich sagen. Das ist die ganze Antwort auf Work Smart Not. Ich glaube, viele Leute denken halt, okay, yo, die Laura macht jeden Tag Yoga und äh, guckt, äh, guckt sich Magazine nebenbei an und geht shoppen. Nein. <lacht> Wie kann man denn Smartes umsetzen, wenn man jetzt nicht selbstständig ist, sondern in einer Festanstellung steckt oder vielleicht auch gerne drin steckt und auch das als sein Konzept ähm, ja, herausgefunden hat? Ja. Also ich glaube, ich meine, KI ist ein Punkt, den kann jeder lernen und bei sich umsetzen. Und 
da ist es natürlich auch ganz wichtig zu gucken, okay, was genau in meinen Arbeitsprozessen mache ich eigentlich? Also wie komme ich von A nach B? Menschen denken in großen Konzepten. Eine KI ist eigentlich dafür designt, ein spezifisches Problem zu lösen. Ich bleibe jetzt mal beim Thema Text. So, eine KI transkribiert mir ein Interview in Sekundenschnelle und that's it. Ich kann dir jetzt auch sagen, schreib mir einen krassen Artikel, dann muss ich aber ganz viele neue Sachen einstellen und dann muss ich die KI auf meinen Schreibstil trainieren und bla bla bla. So, dann kann ich zum Beispiel sagen, eine KI ähm, editiert mein Video. Ja, okay, dadurch wird die jetzt aber nicht plötzlich meine Wohnung staubsaugen. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig zu gucken, was genau will ich überhaupt automatisieren und dann halt super spezifisch reingehen und dann Schritt für Schritt gucken, wie komme ich von A nach B, wenn ich es alleine mache? Bei welchen kleinen Baustellen kann ich outsourcen? Und das kann jeder machen. Also das kann selbstständig machen, das können Part-Time-Freelancer machen, das können Angestellte machen. Ich würde sagen, da gibt es gar keine Grenze. Ähm, auf jeden Fall die Habits für sich selber. Also ganz ehrlich, das ist ein Evergreen. Das muss jeder machen. Ich finde, das muss man in der Schule lernen. Wo ist unser Bildungssystem? Die <lacht> haben ja sowas von verkackt einfach nur. Es geht nur darum, dass du möglichst viel in dein Gehirn reinschaufelst. Ist ja auch scheißegal, wie es dir geht. Hauptsache, die Note stimmt am Ende. Ich kann gar nicht genug sagen, wie mittelalterlich ich diese Denkweise finde. Gerade habe ich ja jetzt selber ein Kind. Ich meine, du erwartest auch eins. Ähm, wie denkt man da plötzlich als Mutter oder als Vater darüber nach, will ich mein Kind in so eine Tretmühle stecken? Ja. Sag ich dir ganz ehrlich, nein, möchte ich nicht. Und auch gerade bei der Kindergartenauswahl, das sind auch so Sachen, selbst für Menschen, die keine Kinder haben und sich denken, warum redet die davon? Aber am Ende des Tages, wir waren auch mal Kinder. Und was hat das eigentlich mit uns gemacht, wenn man das mal zurückverfolgt? Ich will unsere Eltern dafür gar nicht verurteilen, weil die wussten es nicht besser und die Möglichkeiten und Mitteln waren auch begrenzt. Aber Bildung und das Wissen, sich darüber anzueignen, was möglich ist und was nicht mehr möglich sein sollte und was wir in Frage stellen sollten, ist größer denn je. Es gibt ja gar keine Ausreden mehr. Ja, ich bin sehr begeisterte Leserin von deinem Smart Chiefs Newsletter und habe auch einige Ausgaben immer mal wieder in so einen Inspirationsordner abgeschoben und abgespeichert, wo ich dann regelmäßig reingucke. Woher bekommst du denn Inspiration und wie bildest du dich weiter? Also ich glaube, mein ganzer Tag besteht gefühlt aus Content. Ich kann ja mal durchgehen ähm, oder nur einen Einblick geben, ja. äh, wie wenn ihr jetzt hinter einen Vorhang gucken würdet. Was macht die Laura da eigentlich? Also mein E-Mail-Postfach ist auf jeden Fall eine große Inspiration. Ich habe nämlich ungefähr 30 Newsletter abonniert. Mhm. Ähm, wenn die Newsletter reinkommen, ich lese sie nicht alle, weil das zeitlich einfach manchmal nicht machbar ist. Ich speichere die aber in einem Ordner ab und ich gucke regelmäßig in die ganzen Links rein. Ich bin da inzwischen schon super, super schnell und würde sagen, meine Auffassungsgabe ist daraufhin trainiert, dass ich einfach nur die Schlagzeile lese. Ich klicke da drauf. Ich weiß, das ist ein cooles Ding. Nicht jedes KI-Tool, das ich jetzt in meinem Newsletter teile, kann ich testen. Das würde einfach äh, den Rahmen sprengen. Aber ich kann gut einschätzen, ist es was, ich bin schnell da drin, Rezensionen zu lesen, ich weiß, was ein Scam sein kann und ich weiß auch, was meine ähm, validen und verifizierten Quellen sind. Also ich habe ja auch meine Trust Sources, um es mal so zu sagen. Das ist der eine Punkt. Ähm, 
dann bin ich immer noch ein Bücherjunkie. Also ich habe auch kein Kindle, ich brauche ein Buch. Mhm. Ich lese wahnsinnig viel. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, wie macht sie das? Weil sie hat ja ein Kind. Ähm, es ist ganz lustig, man kann Kinder auf alles trainieren. Man kann auf sich selber auf alles trainieren. Und ich habe angefangen, nicht ständig nur Kinderbücher zu lesen, die mich eigentlich auch total langweilen und die ich jetzt auch irgendwie alle auswendig kann. Das machen wir auch. Aber ich habe auch angefangen, die Kleinen in den Arm zu nehmen. Und ich habe ja letztens ähm, ein halbes Buch vorgelesen von äh, Richard David Brecht. Das war Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Und sie schläft davon inzwischen ein. Sie legt sich da zu mir in den Arm. Am Anfang ist sie noch rumgeturnt und hat sich wahrscheinlich gedacht, boah, wie uninteressant, das sind ja gar keine äh, Bilder oder so. Aber wir machen zuerst einmal ein Buch von ihr. Mhm. Und dann legt sie sich zu mir ins Bett. Und ich lese ihr daraus vor. Und ich glaube, am Ende ist es entscheidend, dass sie A, die Stimme hört, dass es beruhigend ist. Ich entspanne mich beim Lesen. Und Dadurch, dass ich es laut vorlese, ähm, ist mir auch klar geworden, dass ich so ein bisschen die, ich sag mal, die Inhalte viel besser wahrnehme und bewusster, weil ich lese ja dann auch langsam und gebe mir Mühe bei der Tonalität. Und irgendwie ist dieses Vorleseritual total schön geworden, weil ich lesen kann und sie findet es auch gut. Also haben wir das jetzt als ein Ritual eingeführt. <lacht> ähm, dann super oft auch, ne, klar, man ist mit dem Kinderwagen ganz viel unterwegs, Podcast. Spielplatz. Ich meine, sie ist ja auch oft in ihrer Welt versunken. Dann fängt sie an, mit anderen Kindern zu spielen. Ich bin jetzt nicht der 24-7-Entertainer, aber ich höre super viele Podcasts, ähm, wenn es die Zeit erlaubt. Ähm, das ist natürlich auch ganz wichtig bei mir. Und ich habe inzwischen auch so eine Art Note-Taking-System bei mir auf Notion errichtet, dass ich sozusagen die ganzen Informationen und Inhalte abspeichern kann. Und bin gerade dabei, mit so einem Techie, einem Freund von mir, der da ziemlich gut drin ist, auch eine KI einzurichten, die mir automatisch die Passagen aus Podcasts transkribiert und in eine Art gelabeltes System in Notion umführt, sodass ich eigentlich nur noch da reingucken muss und schon ganz genau weiß, das ist über Geld, das ist über Gesundheit, das ist über Künstliche Intelligenz, das ist über whatever, ja. Oh Gott, das, das fehlt so sehr. Auf jeden Fall, ja. Genau, ja. ich, ich erwische mich auch mal, wie ich äh, halbe Podcasts abschreibe irgendwie oder speichere. Ähm, aber Ganz das ist schlimm. ja total, total ineffektiv, auf jeden Fall. Ja. Voll. Ähm, ja. Du meintest ja auch, dass der Umgang mit sich selbst ähm, total wichtig ist und hast schon so ein bisschen erzählt, ähm, wie du dir Zeit für Sport einräumst, welche Rolle ähm, Ernährung spielst. Und ich habe gelesen, du führst keine To-Do-Listen mehr, sondern genug Listen. Und äh, das fand ich total schön, weil das ja auch ein total wertschätzender Umgang mit der eigenen Zeit ist. Kannst du davon ein bisschen erzählen? Ja, wichtiges Wort auch gerade, dass du gesagt hast, Wertschätzung. Ähm, ich glaube erstmal ganz viele Dinge, und das fängt bei der Genugliste an, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, das geht weiter beim Sport, das geht weiter beim Thema Ernährung, führt zu der einen Frage, was bin ich mir eigentlich selbst wert? Und ich bekomme oft die Frage gestellt, oh Lauch, also so ein Leben, das könnte ich ja gar nicht führen, das ist ja total restriktiv und ganz ehrlich, ich gehe auch feiern, ja, ich trinke auch ab und zu, also so ist es nicht. Aber ich habe mich immer wieder dabei erwischt, in meinem Leben zu sagen, okay, was kann ich eigentlich optimieren? Und jetzt kommen auch wieder hier die Leute, aber man kann sein ganzes Leben doch nicht optimieren. Doch, weil ich möchte, dass es mir gut geht und dass ich zumindest das, was in meiner Macht Stehende ähm, passieren kann, auch ernst genommen habe. Und zwar mir selbst zuliebe. Natürlich kann ich mich jedes Wochenende abschießen und die Abende dahinter sind bestimmt gut <lacht> und witzig und Sonstiges. 
Aber ich merke halt, dass es mir einfach nicht gut tut. Und deswegen mache ich es nicht mehr. Genauso wie ich Spaß am Essen gefunden habe, das gesund ist. Das ist keine Restriktion, mir macht es Spaß. Genauso wie ich Sport liebe. Das ist für mich nicht, boah, geh doch jetzt da endlich hin. Es ist für mich das Highlight des Tages. Ich liebe es. Es ist nicht für jeder Mann oder jede Frau, aber jeder muss sich seine eigenen Sachen schaffen. Und dann irgendwann habe ich halt auch die Genugliste ähm, für mich entdeckt, die im Endeffekt nichts anderes besagt, als hör auf, deinen drei Millionen To-Dos hinterher zu rennen, sondern schreib doch einfach mal die drei wichtigsten Sachen des Tages auf oder auch wenn es nur die eine wichtige Sache ist, weil du dann sagst, okay, genug. Wenn ich das erfüllt habe, dann bin ich ja offiziell fertig. Alles, was on top kommt, do it. Aber ich glaube, alleine die Worte, die man gegenüber sich selber verwendet, ähm, haben einen ganz großen Impact, wie wir uns fühlen und wie wir auch mit uns selber sprechen. Und ich war wirklich viele, viele Jahre, und mit Sicherheit bin ich das auch an vielen Stellen oder wenn ich gestresst bin, immer noch, ähm, sehr hart mit mir. Also ich habe mich mal, ich habe letztens mit einer Freundin darüber geredet, wie ist eigentlich die Stimme, mit der du mit dir selber sprichst. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich darüber schon mal viele Leute Gedanken gemacht haben, aber man hat ja so eine Stimme im Kopf. Ja. Und ist die nett? Ist die fordernd? Ist die verurteilend? Stehst du vorm Spiegel und denkst dir so, boah, wie schaue ich schon wieder aus? Oder boah, jetzt habe ich das schon wieder nicht geschafft? Und so, oh, war ja klar, dass ich es nicht eingehalten habe. Also so ganz subtile Gedanken, die man eigentlich nicht denkt, aber die ja da sind. So, wie ist diese Stimme? Und meine Freundin meinte zu mir, also meine Stimme ist super nett mit mir. Die ist total wohlwollend. Und ich dachte mir so, hm, ist meine Stimme <lacht> eigentlich auch krass wohlwollend oder ist die eher streng? Und das führt natürlich dann auch oftmals so zurück in die eigene Kindheit. Mhm. So, wie war man das gewohnt, dass Leute mit dir sprechen? Waren die auch fordernd? Waren die streng? Obwohl ich jetzt zum Beispiel meine Eltern als sehr, sehr liebevoll mit mir bezeichnen würde, waren die aber vielleicht zu sich selber sehr streng. Mhm. Und ich habe mir das dann abgeguckt und dachte mir so, ah ja, stimmt, so läuft der Hase halt. ne? Und das kann man sich auch abtrainieren. Also im Endeffekt ähm, ist man da immer noch so sein eigenes Kind, dass man halt trainiert und sagt, okay, wait, ähm, ich bin total stolz auf mich heute. Und es macht total was mit einem. Genauso wie ich so sage, wow, cool, ich bin heute Morgen äh, um 6.30 Uhr aufgestanden und ich war heute schon eine Stunde beim Sport und das ist total cool. Und jetzt bin ich mega dankbar, weil ich kann mit Anissa sprechen in einem Podcast und es sind manchmal so kleine, subtile Sachen, die aber so einen großen Unterschied machen. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und das ist auch die Genugliste. Es ist so das Framing, würde ich sagen, immer. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch total witzig, wenn man überlegt, was würde ich eigentlich einer Freundin raten und was rate ich mir selber in so einer Situation? Ne? Also wie spricht man mit sich im Vergleich äh, mit anderen Menschen? Da kommt man auch schnell ja. <lacht> auf Erkenntnisse, ja. wo man so denkt, holla die Waldfee. Ähm, ja. ja, warum rede ich eigentlich so ja. mit mir? Ähm, ich finde die Kritik an solchen Ansätzen durchaus aus angemessen, weil manche Menschen stecken ja einfach in Systemen drin, ähm, so dass sie kein Privileg haben, komplett frei zu denken und komplett frei äh, zu optimieren ähm, und haben auch nicht das Privileg, da rauszugehen aus dieser Situation, weil wir manchmal einfach abhängig sind von gewissen Umständen. Ähm, was sagst du dazu, wenn Menschen sagen, ist ja alles schön und gut, was du dir da überlegst, aber ganz ehrlich, für meine Lebenssituation, ähm, für meine Realität ist das überhaupt nicht anwendbar? Meinst du die Themen, die ich gerade alle aufgezählt habe? Genau, richtig. Alles, was so work hard, äh, work, oh, genau, nicht mhm. <lacht> work smart, not hard und auch ähm, diese Selbstgestaltung ähm, angehen. Ja, 
Also du hast es gerade als Privileg bezeichnet. Ich sage, ich habe es mir hart erarbeitet. Mhm. Also ich war ja am Ende auch dort, wo die Leute vielleicht jetzt sind. Ich hatte eine Anstellung, ich hatte eine relativ schlechte Bezahlung, habe für jemanden gearbeitet, der nicht immer mit mir einer Meinung war. Ich hatte ein Pseudosicherheitsnetz, an das ich mich geklammert habe. Ich hatte auch eine Miete zu zahlen und hatte jetzt nicht irgendwie äh, einen krassen Backup-Plan. Mhm. Klar, man muss immer dazu sagen, ich hatte damals auch noch keine Kinder. Das ist mit Sicherheit auch nochmal ein Punkt. Ähm, oder es gibt ganz viele verschiedene Konstrukte, ähm, in denen man einfach nicht gerade raus kann, ja. Also das kann sein, ich muss mich um Angehörige kümmern, ja. Es kann sein, ich traue mich nicht. Es kann sein, hey, ich bin auch noch nicht so weit, ja. Also vielleicht habe ich auch noch gar nicht die Idee. Und ähm, ich will diese Menschen niemals verurteilen. Ich kann nur sagen, ich habe auch nicht für jeden die Lösung. Und es ist auch <lacht> gar nicht mein Ziel, allen Leuten zu sagen, macht es so. Ich habe für mich meine Lösung gefunden und ich teile sie. Ich empfehle sie nicht. Und ich sage immer, welcome, ihr könnt gerne euch aus diesem Repertoire bedienen. Jede Woche schreibe ich darüber. Müsst ihr das machen? Auf gar keinen Fall. Glaube ich, dass es die beste Lösung aller Lösungen ist? Keine Ahnung, ja. Also der beste Spruch, und der trifft, glaube ich, auch in dem Fall zu, ist, den Oprah Winfrey, glaube ich, mal gesagt hat, you can have it all, but not all at the same time. Ich glaube, das trifft dafür zu, dass wir nicht alles im Leben gleichzeitig machen können. Wir können vielleicht nicht in jedem Bereich unseres Lebens oder zu jeder Zeit sagen, okay, Kinder, Job, Gesundheit, Partnerschaft, Ernährung, bla bla bla, alles zeitgleich, es geht nicht. Du musst irgendwo immer Abstrich machen. Und genauso sage ich halt auch, ich kann auch nicht alle Leute glücklich machen. Und ich kann auch nicht für jeden Menschen da draußen Content machen. Ich kann für die Menschen Content machen, die dafür empfänglich sind. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ähm, ich weiß, dass es da draußen Situationen gibt oder Menschen, die mit meinem Content nicht resonieren, aber es ist vollkommen okay. Ich kann ja auch nicht alle bedienen. Also ich kenne ja auch die Welt von denen gar nicht. Woher soll ich wissen, wie ich deren Probleme lösen kann? Ich weiß ja nur, was meine eigene Welt ist. Leute, die vielleicht in dem Entwicklungsstadion, über das wir gerade sprechen, zwei, drei Jahre hinter mir sind, die verstehen, was ich meine. Aber Leute, die wo ganz woanders sind, die finden mich wahrscheinlich gar nicht. Und das ist auch okay. Und wenn die sagen, die Laura äh, spricht hier von der Utopie und die fühlen es nicht, verstehe ich auch. Ich kann mich auch nicht in die Welt von einem Multimillion-Dollar-Investor reindenken. Ich sage so, hä, das ist nicht meine Welt. Kann der meine Probleme lösen? Nein. Verstehst <lacht> du, wie ich meine? Ja, das ist die ehrliche Antwort darauf. Ja. Und äh, wenn du zum Schluss jetzt noch einmal so auf dich guckst, woran arbeitest du denn gerade, was ähm, dich selbst angeht? Also hast du gerade eine Herausforderung, wo du versuchst, eine Lösung zu finden? Gibt es gerade ein Projekt, was so die eigene Weiterentwicklung angeht? Also ja, womit beschäftigst ja. du dich gerade? Also, ich freue mich tatsächlich heute Abend ähm, das erste Mal in einen Debattierclub zu gehen. Ach, wie ich hab, witzig. Ähm, ja, ich habe witzigerweise das Gefühl, dass ich meine eigenen Inhalte auf LinkedIn manchmal super langweilig finde. Und Aha. ich finde auch ganz viel Inhalte auf LinkedIn super langweilig. Es interessiert mich auch nicht. Also ich finde es so dermaßen austauschbar und boring und ich habe letztens ähm, einen ähm, Post geschrieben über Dubai 
Und man muss dazu sagen, der war mit sehr viel Ironie und auch ein bisschen Sarkasmus geschrieben, aber ich habe halt Dubai darin abgefeiert. Und ich habe gesagt, hey Leute, ich fand Dubai mal scheiße, jetzt bin ich der Meinung, jeder sollte da mal gelebt haben. Und ich hatte einen krassen Shitstorm an der Backe, mhm. weil ich plötzlich diejenige war, die menschenrechtsfeindliche Staaten unterstützt, ähm, ja, die ähm, Länder heroisiert, die nur auf der Ausbeutung ähm, basieren, die Kapitalismus pur sind. Und ich habe gesagt, hey Leute, entspannt euch mal. Ähm, mir geht es nicht darum, weil, sind wir mal ehrlich, in ganz vielen Ländern laufen viele Dinge falsch, aber trotzdem finden die Leute Bali cool und Indonesien und ich will gar nicht wissen, was da bei der Regierung hinter dem Vorhang abläuft. Darum geht es aber auch gar nicht, sondern ich habe den bewusst provokant, mit ein bisschen Ironie geschrieben und gesagt, gebt dem Land mal, zumindest mal eine Chance. Weil, warum immer dem Mainstream folgen? Warum nicht mal Sachen challengen? So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte den äh, Shitstorm, der war ziemlich krass. Und ich mhm. dachte mir so, okay, nie wieder haue ich so eine harte Meinung raus. Und dann, zwei Wochen später, dachte ich mir so, Alter, jetzt erst recht. Also, es kann <lacht> ja wohl nicht sein, dass wir mundtot gemacht werden, nur weil wir mal eine andere Meinung vertreten. Das heißt ja nicht, dass ich meine eigenen Werte jetzt ähm, veruntreue und Hauptsache, ähm, ich hau mal auf die Kacke, äh, hau ich jetzt irgendeinen Post raus. Sondern es war halt schon sehr wohl durchdacht. Und ich finde, man kann die Leute schon gerne mal an den Stellen treffen, wo sie schmerzhaft sind. Und ein Aspekt im Dubai-Post war, da drüben gibt es keine Saving-Cards, nur Spending-Cards. Und ich finde die Leute hier in Deutschland geizig. Und die Leute freuen sich auch nicht für den Erfolg von anderen, sondern die gucken über den Gartenzaun und sagen, oh, jetzt hat er da drüben schon wieder einen neuen Porsche stehen. Und sowas gibt es da nicht. ja? In Dubai klingt krass, aber die, die 20-Jährigen fahren mit Rolex und Bentley durch die Gegend und die Leute feiern die dafür. Muss ich nicht haben. Es interessiert mich auch überhaupt nicht. Ich habe nicht mal ein Auto. Aber wie gesagt, es war ironisch geschrieben. Und ich finde Departieren mega wichtig. Deswegen gehe ich ja heute Abend dahin. Und ich freue mich sehr. Ich weiß auch gar nicht, welche Leute da zu erwarten sind. Ob die alle alt und weiß und ähm, ohne Vorurteile sind. Aber egal, es wird cool. Und die zweite Sache, ähm, die ich äh, an der ich gerade auch arbeite, ähm, ist tatsächlich, wenn mich so viele Leute fragen und ich darauf nie so die perfekte Antwort habe, so, okay, Laura, wie macht man das mit dieser Solo-Selbstständigkeit und wie baut man sich das alles auf? Und ähm, ich habe einen ähm, sehr, sehr guten ähm, Bekannten, beziehungsweise auch Unternehmer in meinem Freundeskreis, äh, Julius Bachmann heißt der, der kommt eigentlich aus dem Venture-Capital-Bereich, ist Unternehmer, hat sich auch in einem ähnlichen Konstrukt wie ich selbstständig gemacht und wir haben gesagt, okay, er hat den seriösen Entrepreneurhut auf und ich auf jeden Fall den Storytelling-Aspekt und wir wollen gemeinsam im Endeffekt einen Kurs bauen, wie man die ersten Schritte in diese Solo-Selbstständigkeit schafft und wie man auch da rausgeht und sagt, hey, ich habe den perfekten Pitch. Weil ich finde, diesen Pitch zu schreiben über sich selber ist mega schwierig, weil der bedeutet, dass du dich auch auf jeden Fall in eine Nische stecken musst. Anders ist es schwierig am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann bist du jeder und niemand. Und ähm, daran bauen wir gerade und äh, sehr, sehr spannend, ehrlicherweise, was Leute wirklich brauchen und was man denkt, dass sie brauchen. Deswegen haben wir gerade ganz viele Iterationsschleifen und äh, User-Interviews und ähm, ja hoffen, dass wir den da im Herbst launchen können, wenn alles gut läuft. Weil ich denke, äh, so wie ich das wahrnehme, ist der Need halt schon sehr hoch. Und selbst wenn nicht alle Leute Vollzeit selbstständig werden wollen, dann zumindest Part-Time. Und ich finde es vollkommen legitim, das auch auszuprobieren. Also es ist, es ist eine spannende Reise, ob man die für immer macht oder nicht, ist ja egal. So, du wirst in jedem Fall viel über dich selbst lernen. 
Auf jeden Fall. Also ich bin mega gespannt, was ihr da auf die Beine stellt und werde es mir auf jeden Fall anschauen. Die 35 Minuten sind um. Du musst los zu deinem nächsten Termin. Ich danke dir tausendmal für diese wirklich coolen Inhalte und die Messages und Werte, die du vermittelt hast. Und äh, danke für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich fand es auch super und deine Fragen waren auch top. 